0: И я вас категорически приветствую. Валерий Александрович, добрый день. Добрый день. Всем привет. Сегодня мы поговорим про художественный фильм Салют 7. Многие зрители настоятельно просят приглашать в студию творцов, чтобы поговорить с творцами. О, вот творец. Ну, поскольку я знаю себя, твердо понимаю, что любая беседа с Творцом закончится да, и катанием сапогами по полу, то творцом буду (laughs) выступать я, Клим Саныч будет разоблачать, а я буду пытаться отбрехаться с точки зрения высокой художественности произведения. Итак. Нас тут, во-первых, уличили, что…
1: Мы вот на канал подписались только только чтобы исторические ролики Жукова смотреть. Видите а в жопу. Какое-то кино, друзья. Да. Про вот, что хотим, про то историю.
0: Кино-то да. Поэтому <смех> это у нас будет исторический <смех> разбор. <смех> вот так. Художественный фильм Салют 7. Про нашу станцию Салют 7. Что вы можете о нем сказать? во первых!
1: Очень приятно, что такой фильм вышел просто, потому что мы почти участники, это же было в 85 году. Да. Мы смотрели все по телевизору, то есть почти участвовали. Ну, сопереживали уж точно.
0: Когда стали показывать стыковочные узлы, я чуть не прослезился. То есть вот детство и молодость, когда все это непрерывно транслировалось в программе время, как наши прилетели, наши пристыковались, блин.
1: Опять же всякие очевидные,
0: невероятные. Там про
1: космос передачи было какое-то безумное количество вообще. Техника молодежи, юный техник, моделист-конструктор и прочие прекрасные журналы, которые там, знание знания, сила, наука и жизнь, там все время эти вот узлы нарисованы, сфотографированы, показаны, как что стыкуется. У меня в детстве была любимая книжка. А космонавта Алексея Леонова «Союз Аполлон» называлась, с кучей его рисунков и фотографий подлинных, которые с миссией Союза Полон были сделаны. Картины рисовал отличные. Да. Ну и фотки, собственно, ему там тоже отличные подогнали, потому что прям вот такой альбом был в крайне необычной ориентации, вот именно как альбом был сделан, не как книжка, а по длине ориентированный, там прям листаешь, там его карикатуру, где он своих американских коллег там рисовал на рубите офигительные фотографии, где он, выходя наружу, там все фотографирует. Очень здоровская книжка.
0: От себя еще добавлю, что космонавт Джанибеков был как мужчина прекрасен, являл собой настоящего советского героя, на которого советские дети хотели быть похожим. Не на Арнольда, и не на Сильвестра, (кười) нормального, живого человека, который делал совершенно конкретные вещи и, блин, вообще был герой во всех смыслах. Ну и вот такое количество полетов на орбиту, что это же
1: вообще кошмар. Он же полетел, собственно, спасать салют всем, когда ему было уже так крепко за 40, что для космонавта возраст, прямо скажем, не мальчишеский. Потому что нагрузки там какие-то безумные вообще. И во время подготовки, и во время полета, и во время приземления потом все подряд. Поэтому, да, вот я фамилию имя Владимира Дзенебекова помню буквально
0: вот с такого возраста. И при этом, вдогонку, исключительно крепок головой. Да. Не только физически здоров, но еще и с интеллектом все в порядке. До сих пор, да. как выяснилось. В отличие от ну, давай про космонавта, а, а то мы сейчас с тобой заностальгируем. У-у-у-у.
1: Пришлось. Извините, сорвался. Да. Фильм, если вот резюмировать, даже не резюмировать, а что ли, некий эпиграф, что ли, сделать для всего этого рассказа, который, к сожалению, у меня очень печалит, это... Аполлон 13 был аналогичный фильм. Драма mm-hmm. на производстве в космосе. Да. Хороший. Да, отличный фильм про Аполлон, где там у них тоже что сломалось, и они до Луны не долетели. Mm-hmm. Так вот, со автором сценария и консультантом всего этого мероприятия кинематографического был непосредственный космонавт, который летал туда. А у нас Ниджунибекова. Ни Виктора Савиных не позвали. Ни в соавтора сценария, ни в консультанты никуда. Хотя оба живы, здоровы, вполне себе прекрасно
0: себя чувствуют, чтобы еще столько же. А в чем <свят> смысл подобных деяний? Как ты думаешь? Вот не надо никаких консультантов звать. В чем смысл? Ну, ты знаешь, вот второй эпиграф это вот слова
1: режиссера Клима Шеменко, кажется. я Как Клим я точно запомнил, мне это просто довольно. Потому что я в паспорт смотрю, думаю, о, точно, Клим. Я, говорит, до того, как мне сценарий принесли, вообще не знал ничего про салют всем. Ну, если ты не знал ничего про салют всем, значит, снять может все, что угодно. Чистый лист может сказать, с него можно выдавать, и на него можно выдавать все что угодно. Полная свобода творчества. А сейчас привет какой-нибудь савиных. И скажут все не так. ну и, и пропал творческий
0: полет все сразу вот немедленно. Например, жил был такой американский уголовник Эдди Банкер. Да, это который снимался
1: в известном фильме «Резервуарные псы". Да,
0: собаки с водохранилища. Да. Раз в художественном фильме "Сбежавший поезд". У нашего этого Андрона Кончаловского. По сценарию Курасавы. Нет, он сам сочинил сценарий, этот Эдди Банкер. А, Короче, да да Короче, да, Эдди ты... Банкер был уголовник, он был самый молодой уголовник, оказавшийся в тюрьме Сан-Квентин, отбарабанил там 18,5 лет, по-моему, и раскрыл в себе литературный талант. Как Достоевский. Да, ну размах литературного таланта как-то лучше промолчать вообще, но тем не менее он там в жизни уголовников разбирается крепко, что к чему и гражданин Тарантино, прочитав ряд его произведений, его вот к резервуарным псам привлек в качестве консультанта. Там он так. ну... Это кто не понимает бешеные псы, да? Там мало ли. Это шутка такая. Мистер голубой, он там был, я уж не помню. Вот. А «Лебедина» его песня была в художественном фильме Майкла Мана. Хит. Хит. Схватка называется. Э, хит, он в смысле, он как жара, но по большому счету это погоня. Так, не схватка. Ну, пускай схватка. Период, да. Да. Там Эдди Банкер, матер и уголовник всех консультировал. В первую очередь, небезвестного Роберта Денира, его друга, как вот, Тома Сайзмара там и прочее. И... Ну в чем суть консультаций, вот с моей точки зрения, например, люди непричастны, они не понимают, как строятся отношения в этих самых уголовных сообществах, на что похожа иерархия там, и как это. Помнишь, там они когда в Рыгаловку зашли, и там негодяя – ты зачем стрелял, зачем человека убил там мордой его об стол? И там из-за соседнего стола мужик с место сразу морду поднял, а Саизма сбоку на него глянул, и тот сразу в тарелку. Извините, блин, вот взглядами просто встретится. Очень грамотно. И вот как-то Роберт де Ниро, несмотря на то, что он звезда мирового калибра и круче, наверное, нет. В общем-то, актера, ну, вот в таких вот фильмах не западло, послушать эти Банкера, расскажи мне, что там, как я воспроизведу, и получится хорошо. А что вы читаете? А какое ваша дама собачье дело, что я читаю? Там веришь всему просто? Вот настолько ловко сделано. Ну и тут же небезызвестный сериал Бригада. Там такие все красивые. Да, где Серега Безруков при всем уважении к Серегиным актерским талантам, он, ну, наверное, великий актер. Не мне, так сказать, замерять, но очень серьезный. Когда его спрашивают, ты как? Где-то консультировался, нет, как себя вести. Зачем? Почему мы их не видели, что ли? Видели? Именно поэтому вы в этом фильме ходите как четыре напомаженных пидора, которых очень близко ни на какую стрелку не пустят. Это что вообще такое? Кто вам сказал, что так надо одеваться, так говорить, так себя вести? Там был самый грозный бык пчела,
1: который меня все время вызывал приступы хохота каждый раз, когда я его видел.
0: Космос. Космос. Да, и вот, ну зачем это? Ну почему, ну, ну хоть примитивно не позовете кого-то. Последний тут был художественный фильм. Сериал ⁇ Спящие ⁇ где там ЦРУ, ФСБ, туда-сюда, там такие аспекты оперативной работы. Тоже показаны. консультант был бы не. Я... очень к месту. Очни. Каждую серию вскакивал до пяти раз с прилипшим к жопе стулом. там это, это вообще там за гранью добра и зла. Вопрос, кто это вам? Такое на рассказывал. А вот у нас главный герой, актер, который играет главного героя, все время в ментовских сериалах снимается. Вот он консультировал.
1: Специалист.
0: Стукнул раз. Специалист. специалист. Видно И по живым. нему.
1: Кстати, по поводу сериала "Спящие", тут есть специалист один большой Михаил Васильевич Попов,
0: который хочет, м-м-м. чтобы мы его разобрали втроем. О, надо заново пересмотреть. Хорошо. Встреча с Михаилом Васильевичем надо подходить ответственно. Как? Ну и, на мой взгляд, приглашение специалиста, который поможет там, в ряде каких-то… Ну это, кстати, не только у нас. Когда гражданка, как и бывшая, бывшая жена… Гэтрин Да, про нашу подводную лодку снимала, там же тоже наш консультант был, который в конце концов там, отказался от всего этого, что за херня там, ну вот у них тоже так получается.
1: Этого самого Видоумейкер, что ли, она снимала, нет, или кто? К-19. Да. Ну, К-19 Видоумейкер, <K-2> да. да. да, да. Там... И, и еще один пример. Мне да, да. там прекрасно понравился Харрисон Форд, у которого да. оказалась настолько рязанская Харри, что вообще думал – вот, наш человек, а Лаэм нифига не похож. Не похож,
0: абсолютно. Ну и еще один, так сказать, любимый пример – вот художественный фильм «Девятая рота», небезызвестный, про бой на высоте 32-34. Я общался со всеми ветеранами ну не со всеми, естественно, там, ну, с достаточным количеством, с главными героями, главными участниками, ну то, что они рассказывают, оно 150 раз интереснее, чем то, что показано в кино. И если взять, на мой взгляд, действительный факт и его драматически обыграть, мне так кажется, ну возможно я заблуждаюсь, получится гораздо лучше и гораздо интереснее. Вот если не устраивать какие-то там истерики, нас все бросили, нас все забыли там… Мы нет.
1: хотим, чтобы нас любили, как кто, Рэмбо.
0: Кто не знает, да, это цитата из художественного фильма «Рэмбо 2». «Чего же ты хочешь, Джонни?» – спрашивал полковник Тротман. «Ну, «Чего я хочу? Того же, чего хотели все эти парни, чтобы наша Родина любила нас так же, как мы ее любим». Блин». Класс. Я по
1: этому поводу еще, когда мы давным-давно разбирали сериал, сериал, отставить сериал, художественный фильм «Викинг», я тогда еще сказал, что если вы что-то выдумываете, чего не было, оно должно быть лучше, чем то, что было по-настоящему, ну, интереснее, по крайней мере. Если вы не можете такого придумать, сделайте, как было, так уж точно ничего не испортите. Так вот, консультанта там, насколько я понимаю, из действующих лиц не было, зато были специалисты из Роскосмоса. Опять uh-huh. же, как говорят, я фамилии не знаю. Uh-huh. Uh-huh. Возможно, кто-то и был. Учитывая, что матчасть показана, опять же, я не глубокий специалист, я просто продвинутый любитель. Матчасть показана внешне хорошо. То есть, видно, что кто-то разбирающийся, по крайней мере, референсы правильные в виде картинок, макетов, я не знаю, чего еще, предоставил такие, какие надо. Uh-huh. Вот, но, к сожалению... Любая техника, она же тогда работает, когда не люди работают, а люди на ней работают вполне специфическим образом. И для этого тоже нужен разбирающийся человек, который знает, как это
0: происходит. Ну, снято, отскакивая, снято вообще круто. Я пошел (къех) ваймер, одел, надел очки, 3D, красота, звук. Ну, все мы знаем, что в космосе звука нет, но когда космическая станция проносится с Ревом, это, это, конечно, гораздо веселее, чем без рева. Пронеслась. вот. Визуальная часть у меня никаких претензий не вызывает.
1: Когда ракета вышла из атмосферы с таким багровым отблеском на все тучи, там на несколько километров вокруг, я прям думаю, о о о о Круто! Это-то нарисовали, конечно. Я так понимаю, опять же, я могу ошибаться, как говорят: взлет! Ракеты это вот подлинные съемки, которые, видимо, из Роскосмоса предоставили, чтобы совсем ничего не рисовать этого. Ну, это же лишние деньги, в конце концов. Вот. А то, что она выходит, это нарисовали, да. Красиво.
0: Очень здорово сделано. Визуальная часть вся отличная. Мне очень понравилось, вот никаких претензий.
1: Да. Оператора, кажется, Сергей Астахов зовут. И я не знаю, кто был художник. Вот эти, конечно, парни, видно, могут по-настоящему и снять, и нарисовать, и потом это связать все вместе, чтобы оно выглядело как надо, аттракцион отличный.
0: Немедленно, кстати, вспомнился, ну мне два постоянно художественных фильмов вспоминалось, первый – «Время первых», а второй – «Гравитация». Как-то я смотрел фильм про то, как снимали фильм «Гравитация», и там у них для изображения невесомости был, я не знаю, как это правильно назвать, такая гидравлическая фигня, ну, как в экскаваторах, угу. знаешь, эти блестящие штоки. А на ней круглая подушечка, на которую сажали Сандру Булок, и ее поднимали чуть-чуть вращая, и потом это стирали, все, и получалось, что она такая в невесомости. А вот наши, гражданин Вдовиченков и Деревянка, они вот как-то у них невесомость, а такие рожи набрякшие, я сразу подумал, что они висят вверх ногами веревкой за ноги, и я подозреваю, не ошибся. У нас же… Они же не сандра Балок, в конце концов. Тем не менее, решили, выглядит хорошо, мне понравилось, вот визуальная часть.
1: Вообще, безусловно, это вот чем радует иногда отечественный синематограф, тем, что, опять же, Иногда умудряются сделать хорошую картинку. Это далеко не всегда получается, но уж если получается, то вот этот вот салют всем, ну, на уровне хороших, крепких голливудских фильмов про космос, вот никак не хуже.
0: А сериал «Спящие» так и вовсе прекрасен, там красота, кадр, освещение великолепно.
1: Ну, для телесериала он очень неплохо Ждём сделан. Ждем, Да, нас Ждём,
0: нас Михаил, он нам все расскажет.
1: Так вот, история-то, она же про то, как мы знаем… Как 1 февраля вдруг наша орбитальная космическая станция Салют 7 перестала откликаться на любые попытки <связать> сказать ей что-нибудь вообще из центра управления полетами. Она просто заглохла, и все. Если все подумали, подумали, что, блин, ну неловко, получается, стоит дорого, пролетало уже довольно много, а может, еще больше. Надо ее как-то спасать, что ли. Для чего, опять же, подумав, почесав голову, решили послать самого опытного человека, у которого был. Опыт ручной орбитальной стыковки. Uh-huh. Это Владимира Дженебекова, двукратного героя Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, он четыре раза к тому времени уже летал, если не ошибаюсь. И только что прилетел с того самого салюта. Uh-huh. И вот их, вместе с борт-инженером Виктором Савиным тогда. Один раз героем Советского Союза посылают на орбиту, чтобы понять, что там со станцией вообще происходит, ее можно спасти, нельзя ее спасти, и, если можно, провести первичные ремонтные работы, подготовить станцию к приему грузовика космического, который приведет, смен... значит, всякую аппаратуру, материалы расходные и прочее, а потом сменного экипажа
0: дождаться. Ну, опять же, если можно, ее починить. Если я правильно помню, это происходило в течение 4 месяцев. Ну, меньше, через меньше меньше. смотреть, но не завтра.
1: Нет-нет-нет, там 1 (служдаides) 1 февраля пропала связь, а стартовал Джанибеков и Савиных 6 июня. (служдаides) Савиных. Или Савиных, или Савиных, он Савиных, вот я
0: не знаю, как правильно говорить, тебя девять, если видите, извините, я просто не в курсе. А в кино – 22 дня, при этом приходит 22 дня приходит это... какой-то мегабольшевик. Ты понял, кто это такой? В гражданском костюме был кто это? Не, слушай, так мы я,
1: я думал сейчас поговорить про то, что было на самом деле, а потом про фильм, потому что фильм – это же не с этого начинается все. фильм начинается гораздо интереснее, как ты помнишь. В фильме первая, точнее, предыдущая экспедиция «Салют всем», там, где Светлана Савицкая вместе с Женебековым испытывают сварочный аппарат в космосе, там… Все этого уже начинается, да. вот, они там какие-то экспериментальные швы на пластины кладут, и немедленно начинают шутить про то, как правильно совокупляться в, в слове невесомости да. через скафандр. Да. Точно как в фильме «Гравитация». Угу. Угу, угу. Вот прям там то же самое, первые фразы как, – как можно значит, в невесомости чпокнуться по
0: лапче. Навеяло. Навеяло.
1: Ну, во-первых, что-то я сильно сомневаюсь, чтобы вот такие вот разговоры там вели, потому что, вообще-то, это была первая попытка испытания этого самого прибора, это сложнейшая техника, там нужно было сделать несколько сварочных швов, сделать попытку напыления, короче, там целый комплекс работ был. Когда вот занимаешься таким, да еще и в самых экстремальных условиях, которые вообще физически себе можно придумать, просто самых экстремальных. Что-то я не думаю, чтобы там было какой-то такой досуг
0: для разговоров про совокупление. Я от себя добавлю. Первое. Они все военные, в том числе и Светлана Савицкая. Так точно. Это пока там на Западе борются там, за какие-то эти равноправия женщин. У нас давно уже все. Да, женщины. Равноправнее всех. Летчик, да, космонавты, всякое такое. Они все военные. Каким бы странным это кому ни показалось, они все коммунисты, это открытие для многих будет, да, да. и внизу сидит полный ЦУП, Центр управления полетом и все это слушает. И записывает. И записывает, да, поэтому представить, что дама в известном Чине, на известной должности, занимаясь делом, мягко говоря, государственной важности, разговаривать о сексуальных позициях в космосе, это как-то я не Тут я творцов поддержать не могу. Откровенно говоря, вот
1: я когда занимаюсь, хрен с ним какой там сваркой на-, на орбите. Я вот на пятиметровую стремянку залезу, там, в, в окно шуруп винтить. Если этот, что-то этих шурупов больше, чем один, я вообще сосредоточен, мне не хочется с этой семянки упасть и сломать себе копчик. И желательно не говорить под руку. Вот-вот-вот, поэтому если я сосредоточен, я, как правило, не делаю вот этого того, что показано в фильме, я не болтаю о всякой чуше. а уж спросите, когда вы находитесь в открытом космосе, и у вас в руках прибор стоимостью чугунный мост, с два чугунных моста. Да. А вся страна на тебя смотрит. Да, правда, конечно, да, выражались там по всякому, потому что, как говорят и Савиных, и Джинибеков, это были мастера виртуозной матерщины, периодически в супе там аж прямо это выхватывали блокнотики, так там... Позвольте записать, необычно. Но начинается, и потом все начинается, точнее, продолжается, прошу прощения, с того, что... Наполтавшись... Светлана себе протыкает. за от сварки протыкает в перчатку пустолазного Скафандр. скафандра Орлан. Uh-huh. Итак. Упс! <laughs> Все? пропало! Да. Yeah. То есть. Ну, это вообще полная чушь, потому что я даже не знаю, зачем это нужно было показывать. Там придумать нештатную ситуацию. Вот вот, вот там можно просто, ну, не сходя с места, если там может быть все что угодно, в любом количестве, даже если бы это по-настоящему не было, то придумать комплекс нештатных ситуаций без вопросов, обратитесь к специалистам, они вам расскажут, что там в скафандре можно сказать, отцепиться, отстегнуться, но эта перчатка, это, во-первых, адски прочная, просто по определению, во-вторых, она очень многослойная, ее не проткнуть так просто, и, в-третьих, там показано в фильме у них на лётных перчатках пластмассовые жесткие напалечники, а она как раз протыкает себе мимо пальца. Два случая я знаю, когда перчатку лётного скафандра, пустолазного скафандра протыкали в открытом космосе – образы американцы, кстати. Один раз какой-то там стопорной площадкой прокололи перчатку,
0: причем заметили, что ее прокололи, когда уже залезли Обратно в космический аппарат. Ну, от такого прокола, такого падения давления внутри скафандры просто не может быть. Второй... А даже если оно есть, там есть запас кислорода, с которым поползешь далеко и ничего с тобой. Конечно, не конечно. Это да. И второй раз прокололи. Заметили,
1: что прокололи, поэтому аварийно закончили выход в открытый космос, уползли обратно. Тоже американцы, но прокололи там половину слоев то есть не насквозь. Чтобы ее проколоть за усенцем, это нужно вот прям взять за эти пальцы и... и вот так там пытаться ее просадить, иначе не получится. То есть вот так вот перчатка не прокалывается. Это
0: чушь. Дважды с одной стороны вошло, и с другой. То
1: есть на вылет вообще так, что в дырку. И, кстати, кто не знает, даже абсолютно целый скафандр имеет штатную утрату атмосферы. Для чего, опять же, там все время поддерживается несколько избыточное давление, чтобы компенсировать утечку, потому что абсолютно герметичной ткани не бывает, из них что-то будет там по молекуле просачиваться. Вот. Поэтому военная Светлана Савицких немедленно превратилась в страдающую прекрасную даму, которую Дженебеков бросился спасать, и по дороге, затолкав ее в стыковочный шлюз, увидел
0: чего-то. Как в художественном фильме «Криминальное чтиво» открывает чемодан, а там… Винсент, мы счастливы? Да. Мы счастливы. А что там было? Спросили Джона Траволту, Батарейка и лампочка. Вот
1: тут, значит, бьет какой-то зеленый свет, и Дженнибекова, точнее, как его обозвали Федорова в данном фильме. Потому что я не знаю, это Дженнибеков запретил свою фамилию использовать или Савинах, или оба сразу?
0: Наверное. Ну, Неизменно. бог его
1: знает, ну и бог короче, вымысел. ну Джанибеков-то он вообще человек очень скромный, его даже в советское время по телевизору вот так было не увидеть, потому что ну, интервью с космонавтами – это было обычное дело, а с Джанибековым я даже и припомнить я не могу ничего, его вот когда из автобусов в космическом городке выгружают, в физиономии мы его, конечно, все, все видели, да. и в газетах, а так, чтобы он что-то где-то выступал, я никогда, Леонов постоянно, Джанибекова я никогда не видел. Человек крайне скромный, видимо, и сейчас продолжает. И вот он увидел ангелов. И вот он увидел что-то, а прилетели на Землю, его спрашивают, что это было, а он говорит – а вдруг я ангелов видел? И ему говорят, что – ну тогда мы тебя с полетов снимаем, потому что… Это что-то... была шутка? Он Нет, тогда бы мы смеялись. Да? Что-то а, там точно, было абсолютно не смешно. Да. Зачем это было придумывать, я не знаю, но, видимо, хотели показать, что этот коммунист Джанибеков немного
0: религиозен. Немного, когда там присягу давал и всякое, так немного, наверное, теребил, известно, что в кармане, да, Да. что это все не по-настоящему.
1: Потеребенькивал, на самом деле хотел в космосе ангелов посмотреть. Это, видимо, такая-то контрверсия тому, что когда у Гагарина спросили, видел ли он Бога в космосе, вот летал на небо, а Бога не видел. А этот видел. Вот, видимо, uh-huh. вот такая контрверсия произошла. <coughs> ну, на самом деле, это все сделано в фильме с той привязкой, чтобы дяденьку отправили на медкомиссию и отстранили от полетов. Yeah. Yeah. Но по факту,
0: uh-huh.
1: любой космонавт, прилетев на Землю, тем более после столь долгого пребывания на орбите, в невесомости, попадает комиссию, потому что решительно непонятно, что у него будет со здоровьем
0: после этого.
1: Тем более, это что… Раз, он...
0: Наоборот, это предмет исследования, что с тобой, как не, это не, ну
1: как, как, что, может, тебе уже вообще пора это. Да. на пенсию отправлять? В общем-то,
0: это вредно для здоровья в космосе. Мягко, мягко говоря, вредно, копию. тем более,
1: если, если это случай с Женебековым, которому за 40 крепко – это вообще уже надо внимательно следить за здоровьем, и вот отправляют, ну естественно, если бы дважды Герой Советского Союза по на голубом глазу заявил во время психического обследования, что он там ангела видел, вот его mm-hmm. бы точно, конечно, отстранили, это не, никаких я, сомнений. Я
0: уверен, что никуда бы он больше вообще не летал. но кому он нужен такой, сам ангелами? Yeah. Mm-hmm. Ну тут авторы, они сами про себя, по всей видимости. Это да. да. Потому что на съемочной
1: площадке, конечно, можно обсуждать различные сексуальные позиции, и видеть ангелов, ангелов да. вот Поэтому, конечно, вот как. как о чем мы можем говорить? Вот смотрите, вот мы занимаемся сваркой в невесомости. О чем бы мы могли с тобой поговорить? Про электроды, я не знаю. Нет, это они между собой рассуждают. Я mm-hmm. так моделирую ситуацию. Я бы хлопушки вдул.
0: Я бы тоже. Mm-hmm. Вот, вот об этом мы поговорим. Mm-hmm. Отличная mm-hmm. идея. Ну, я замечу так, со своей стороны, что когда коммунистический доктор обозревал коммунистического космонавта в. Сугубо атеистическом государстве. И если бы космонавт сказал, что он видел ангелов, то это однозначно, что ты рехнулся. У тебя моментальный всё, диагноз. И никто бы это даже обсуждать не стал. серьезнейшее психическое расстройство от полетов отстранить. И дальше бы ты не летал никогда, несмотря на то, что видел ангелов.
1: Именно поэтому <свот> <свот> ты бы и не летал. Да, и вот отстраняют от полетов. И тут выясняется: как раз вот теперь ты выясняется, что салют! Накернился, не отвечает на сигналы, а не отвечает на сигналы в этом фильме, как ты помнишь, потому что в него попал метеорит. Опять. Это который уже фильм подряд? Это Армагеддон – метеорит. Гравитация – метеорит. Притяжение – метеорит. Трудно быть… нет, обитаемый остров – метеорит, черт возьми, у вас что в голове ничего, никаких других… Вариантов нету, что ли? Почему? Если ты вылезаешь в космос, ты обязательно сталкиваешься с метеоритом. Космос – он очень большой, метеориты там летают довольно негусто. Нет, в космических
0: кораблях их притягивают к себе эти метеориты, обязательно в них что нибудь долбанется. ну что за бред. Ну и там потом такие следы от метеоритов на корпусе. Прям почтение, при этом корпус производит впечатление корабельной бронеплиты, что там пропаханы такие эти штуки. Борозды прям. Я думаю, что его бы в такое вращение привело такое попадание, что не остановить <laughs> было бы. еще бы. В общем, опять метеорит. Господи, на самом деле все же было
1: гораздо ужаснее. Какой там метеорит? Люди страшнее любого метеорита. Потому что салют летал уже не первый день, мягко говоря, и у него некоторые блоки, они все, конечно, там дублированы, но вот некоторые из них, эти блоки уже, в общем, были старенькие. И вот один важный блок, который отвечал за связь с Землей, собственно, с дистанционное управление, приемник, он сильно выработал свой ресурс, и он выключился. У него просто вышибло пробки, говоря по простому. А штатная смена в ЦУПе, вместо того чтобы дождаться специалистов по этому поводу, они решили его снова дистанционно включить. И включили, после чего его вырубило окончательно, и случилось короткое замыкание, которое вырубило вообще приемный блок аппаратуры, включая аппаратуру дешифровки, сигналов и прочее. А там тот, что-то ток около 120 ампер, не помню точно. Он перегрузил заодно еще и программно временный контур, который отвечал за подзарядку аккумуляторов от солнечной батареи. Ну и все. Станция превратилась просто в кусок металла на орбите, стремительно замерзающей. Какой метель? Вот Это вот это показать надо было, как у тебя в ЦУПЕ. Когда бы трубу на корпусе не погнуло. Слава Богу! Непонятно, что ее погнуло, да. Метеоритом yeah. 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 Вот Это же драма настоящая, как люди просто совершают производственную ошибку, от чего, конечно, никто не застрахован, и запускают вместо дублирующего контура основной контур, который вырубает весь корабль, и можно было красиво показать, как это все становится раком на орбите, это же просто класс вообще, вот зачем придумывать этот бредовый метеорит? Который 101 корабль поразил. Не знаю. И вот собираются большевики. Собираются большевики. Да. И собирается... У большевикам положен комиссар в пыльном шлеме. У большевиков есть военный злобный, который говорит... Тупорылый. Тупорылый военный, злобный идиот. Который говорит... Давайте просто собьем эту станцию к чертовой матери. На что руководитель полетов... Это актера Я актера не помню, как зовут, но он очень похож. Прям подобрали отлично на реального руководителя полетов на Валерия Рюмина, дважды героя Советского Союза, летчик космонавта, тоже очень известного. Ну, почему, кстати, интересно, почему разговаривают именно с руководителем полетов? Хотя там космических начальников, помимо него, было полно. Он не самый большой космический начальник. Но далеко он не самый. Он соединял в себе. Всё, ну окей. Да. Он. Назначили его, и он говорит: если. Если мы попадем ракетой в станцию, она разлетится на куски! И обломки собьют все спутники! И закроют там космос лет на 10! Боже мой, какие вы идиоты! Что это за чертов? Бред! Если даже она разлетится на довольно представительные осколки это станции, которые в самом деле могут повредить аппаратом на орбите. Так орбиты бывают очень разновысотные, и всюду это не полетит, оно будет вращаться по своей орбите, которая будет постепенно расходиться радиально в стороны, и так как каждый обломок не имеет двигателя коррекции, это все улетит в атмосферу, там к черту сгорит, причем очень быстро. А все, что ниже и выше, оно вообще никак не будет, особенно выше относительно Земли. Она никак не будет тронуть этими осколками, <связь> чушь вообще, собачья просто. У нас сейчас там этого мусора космического болтается такое количество. И что-то, какой космос у нас ни для кого не закрыт, всем кабан отлетают. Да. Yeah. Вот, даже если находится важный аппарат на той же самой орбите, по которой полетят осколки, и самое главное, на той же орбите с тем же наклонением относительно Земли. Или yeah. же можно включить
0: немножко дверь и сделать так. Пролетело, да. все. Меня порадовало другое. Вот висит на орбите ценнейшее сооружение, да. стоящее жуткие миллиарды, в которые вложено там огромное количество труда, бабла и все такое. И у нее план по использованию, кстати. Да. И вот, что же нам с этим делать? Случилась беда, что же делать? Ракеты, ракеты. Вот первое, что лично меня посещает, вот у нас есть специалист. Разъясните ситуацию, что происходит, поняли, какие ваши предложения, что можно сделать для того, чтобы станцию оживить, привести в порядок, чтобы она снова заработала, Вот, надо делать то-то, 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 что вы считаете приоритетным, нет, туда-сюда, приступайте. Давайте ракеты шахнем. Но тут же сидят, значит, озверевшие тупорылые военные большевики, и они, значит, свою большевицкую станцию, своей большевицкой ракетой, сейчас мы ее замочим. Полет мысли, мягко говоря, ну, я даже не знаю, а у нас есть такие ракеты, чтобы лупить по космическим станциям? Я понимаю привести в негодность, то есть вывести на орбиту ведро гаек с миной Мон-1, там привязанный с или еще чем-то взорвать и чтобы Рой Гаек прилетел и привел ее вывел из строя, это да. Ракет, которые сбивают орбитальные станции, я что то даже не знаю, какая-то чушь. Это что-то такое придумали, такой ахинея, вот, конечно, такое ну другое дело, что у нас там были… Ну тут надо изобразить, значит, следующее, это вообще, так сказать, это тренд. Загадотряд. Да, это тренд в отечественном кино. Многие не понимают, что когда им показывают там свирепых упырей из НКВД, которые там маузерами всех в башку тыкают, им не НКВД показывают. Им показывают государственную власть, которая отвратительна во всех ее проявлениях. Она отвратительна. Что в лице НКВДшника в каком-то подвале, что в лице НКВДшника с пулеметом, который там заградотряд устроил. Неважно, что что вот тупой военный ракету пустить хочет. Это показывает ровно одно. Государственная власть отвратительна во всех ее проявлениях. Она отвратительна. И как это напрашивается, она должна быть уничтожена. Вот этого, вот этого быть не должно. При этом, обращаю внимание, у государства есть некие интересы. Вот наши идиоты почему-то… Знаете, что здесь бизнес? Одна контора, другая контора, и все хотят, каким бы странным это кому не показалось, друг друга сожрать. У них это называется красивым словом – конкуренция, и это прекрасно, это прекрасно, должна быть конкуренция, тогда они вот там туда-сюда улучшают, удешевляют туда-сюда, про то, что они друг друга хотят сожрать и организовать монополию – это никто не говорит. Но ведь это естественное явление – сожрать всех и организовать монополию, чтобы все деньги были только у меня. Для этого, кстати, даже в так называемых цивилизованных странах есть антимонопольное законодательство, которое запрещает тебе разрастаться бесконечно. Но в бизнесе, повторюсь, это нормально, а вот в государственных отношениях это оказывается ненормально. Оказывается, вокруг нас добрые государства, которые не хотят нас сожрать, по всей видимости, и повысить свой уровень благосостояния за наш счет. таких видимо, нет, да? таких нет, а мы не должны этому сопротивляться, потому что вот у нас как раз никакой государственной власти быть не должно, а та, которая есть, она должна быть уничтожена, потому что она отвратительна, ведь вокруг нас нет врагов, от кого вы там свои станции прячете, что это вообще такое, от кого их надо прятать? Кстати, по поводу этих самых коммунистов,
1: большевиков, чекистов, это ты вот то, что сказал, это очень правильно, особенно если принять во внимание то что для 99% молодежи, которая уже родилась вне Советского Союза и сейчас ей 26 лет, на секундочку, они просто не знают, что это за НКВД, что это за ЧК, что это за большевики, они выросли вот уже сейчас, и поэтому, когда вам показывают отечественного военного упыря, у него ассоциация-то ровно одна, не с коммунистом, с которым нужно было, конечно же, бороться, а с отечественным современным представителем, скажем, ФСБ или да. армии или чего-нибудь да. еще такого полезного. Это вот оно, оно и есть, так да. точно, так точно. Да, да, да. И предлагают сбить Рюбина всех, от... его там зовут не Рюмин. Неважно. Короче, дядя Валера предлагает да. всех уговаривает всех стран, то все-таки спасти и начинают. Да. да, начинают искать людей, которые могли бы тудой полететь. В это время. Владимир Джанибеков, он же в фильме Федоров. Отстраненный от полетов, едет заниматься тем, чем занимается любой нормальный отечественный военный летчик-космонавт, едет с другом на рыбалку жрать водку. Ну, едет жрать водку. Пока он жрет водку, ну, кто не понимает, это его будущий напарник Виктор Славиных из того же отряда космонавтов, герой Советского Союза по фильму Виктор Алехин. Пока они вот только успели сесть в лодку, они только успели сесть в лодку даже не успели еще выпить по-человечески ни разу, они уже поссорились как девочки, потому что Савиных в отряд в берут, а Федорова, Джанибекова не берут, и он говорит герою Советского Союза, между прочим, своему напарнику, другу и прочее, от которого, может быть, будет зависеть его жизнь, а ты вообще не космонавт, ты инженер в скафандре. Видимо, нажрался. Он еще не успел. Они же не успели выпить. Я говорю, они не то, что на орбите, они в лодке оказались посреди там, то ли реки, то ли озера,
0: они уже там посраться умудрились. Я замечу, что их психологически совмещали. То есть, во-первых, подбирали, задавали вопросы, а с кем ты хочешь лететь, а ты с кем хочешь лететь, и как у вас вообще отношения. На Западе есть такой термин. Кебин «кебин фива». Как она там, избушечная лихорадка, проверенная на всяких юконах, алясках и прочее, где на зимовку оставались в домике в каком-нибудь убогом, и к весне уже там часть друг друга зарезала, убила, потому что невозможно с вами общаться. Ну вот, там такого быть не должно. И если этого не происходило на орбите, ну, происходило, но не в таких, так сказать, формах, то уж на Земле это вы психически крепкие люди, что это такое? А ты о чем думал? Хотелось бы узнать. Вот я так скажу: даже если, ты, даже если тебе показалось, там, или ты твердо уверен, что ты ангелов видел, ты зачем об этом на медкомиссии рассказывал? Может, ты дурак? Может, он на дебель для срочно хочет? Да, может, ты не понимаешь, что тебя на пенсию отправят, а значит, ты лишишься там огромных денег, понизишь благосостояние свое, семьи. Зачем ты это сказал вообще? Непонятно. То есть такие психологические ходы, понятны, видимо, только сценаристу, который поступил бы именно так. Просто космонавт до сих
1: пор, это очень опасная профессия. Туда берут самых здоровых людей, вот, как говорят, здоровый, как космонавт. У него не должно болеть вообще ничего. Там может быть, только ресницы вываливаются, понимаешь, вот это допустимо, и крайняя психическая устойчивость, просто крайняя, там все проверяется тестами настолько плотно, чтобы просто у него крыша не протекла
0: внезапно. Ну тебя отправили неведомо куда, там вся страна на тебя смотрит, это гигантские деньги, чудовищное ответственность. Да, и самое главное у всех на виду. Да, а тут ты на ангелов, значит, смотришь, молодец. Охренеть. Да, ну (coughs)
1: посрались. Эдунс, собственно, приезжает на Волге, кстати, на Волге приезжает сначала, э, впоследствии мужик на Волге, а до этого там очень такой милый киноляп, там между деревьев, между деревьев какой-то форт проезжает, я, может, это не форт, но, еще какая-то современная машина, и так думаю, о! Отлично. Неплохо. <связь> ну, это мило очень. Не, это ни в коем случае не претензии. Я люблю киноляпа, они должны быть. Это придает больше я Вот, как, например, когда Отелло в старом советском фильме сидел на крымском берегу и смотрел, как через небо
0: ползет инверсионный след самолета. А еще был художественный фильм Хлеб золото на <связь> где в углу стоял милицейский гуазь. <связь> Во время отчаянной стрельбы <связь> <прыжков> <связь> в окна. <с Carls2> <с imitating>
1: ну вот, это прекрасно, это как раз не упрек. Да, а потом приезжает мужик на Волге и забирает Товарища Славянных Алехина готовиться. Uh-huh. Вот. И только выясняется, что со станцией так просто не состыкуешься, потому что ее метеоритом раскрутило. И при помощи каких-то там супертелескопов ее сфотографировали, вычислили. Скорость вращения. Скорость вращения, да. насколько там градусов, и, и, и как именно она вращается, после чего на компьютерном тренажере принялись, значит, смотреть, кто пристыкуется туда, за какое время в фильме прозвучала одна смешная шутка. Ну это же, говорит, как с женщиной, точно так же заходишь и стыкуешься, ну и там космонавт говорит в тренировочном костюме, говорит, у меня никогда не было женщины, которая вращается по всем трем плоскостям. <commission> вот. Шутка смешная. <к> Far- <firstly> Но вот все, что-то показано, оно показано настолько неубедительно, насколько вообще можно показать неубедительно. Не, неубедительность, это оно. Потому что, видимо, вот тут как раз нужен был человек, который знает, как это происходит. Рядовой шутник.
0: Покажи мне свой боевой осколок! Неубедительно! Тренируйся. Потому что это
1: же не компьютерная игра. Выглядит все в кино как компьютерная игра. Потому что вот один попробовал, второй попробовал, третий попробовал, даже сам руководитель полетов попробовал, и то не получилось. А потом пригласили, значит, отставного этого самого из ангелов. Федорова. И все
0: получилось.
1: Кстати, чтобы показать, что у него получится, когда Федоров едет с рыбалки нажравшись водки обязательно за рулем да, Волги, да, да. он начинает дрифтовать по осенней дороге, засыпанной да, желтый да, листвой, да, да. он показывает, опять же, уровень своей психической устойчивости угу. и ловкость пилота, потому что понятно, что Волгой управлять, что космическим кораблем управлять – это, в принципе, Одно очень похожие да, вещи, да. да. Там руль, здесь руль, мало того, что там не руль, а рукояти управления движением, две штуки, а тут это баранка и все нужно примерно, он так прямо это вот полицейские развороты, бублики нарезает – колас! Ну и понятно, что вот этот-то парень компьютерную игру пройдет на уровне бога, но он и проходит, естественно, а что делать, приходится его брать. Параллельно раскрываются бытовые условия жизни наших космонавтов. Вот Федоров Фё- лежит, значит, со своей супругой, известная очень актриса, не помню как ее зовут, она много где снималась. А- и она говорит, а вот ты когда над Советским Союзом пролетал, ты обо мне думал? А, постоянно. 24 раза в сутки. Я, что честно, Честно. Я говорит, только когда над Мадагаскаром пролетал, про тебя не чём думал. А о чем думал? Что вот... Упаду я на Мадагаскаре, и меня папуасы вождем племени выберут, и буду я им рассказывать про Вселенную, космос и звезды и немножко про то, как я жил в СССР. а как ты, говорит, жил в СССР? Говорит, работа, начальство, футбол, ну и немного коммунизм строили. Она говорит, как скучно, говорить ему жена, говорит, да, но я это люблю. Это главный диалог в фильме. На мой взгляд, он из двух частей. Ну, Ну, если. Сначала, а про то, что я это люблю, это в конце. Да. Вот, это если. Вот это самый главный диалог в фильме, на мой взгляд, потому что нам попытались показать. Главного героя. Фильма и дважды героя Советского Союза, которому он наплевать на этот коммунизм вообще. Ему наплевать на все здесь. У него вот футбол,
0: работа, это важно. И немножко ангелы
1: еще. Ну, ангелов он тогда еще не видел, потому что это потом произошло, а он рассказывал, что было до: футбол, работа, или наоборот, работа, футбол, ну, жена, понятное дело. Ну, там какой-то коммунизм настроена. Ну, тебе окажусь у папуасов на Мадагатсках, чуть-чуть им про СССР расскажу. Ну нафиг это надо кому-то, угу. честное слово. Угу. Вот это вот отношение творца к тому, что они собираются снимать. А- меня, когда я смотрел, там, аж передернуло от ненависти. Ну, вот это, во-первых, потому что это писал враг. Откровенный. Откровенный. И, во-вторых, еще и написал-то откровенно ну неправду, потому что люди-то так Космонавт это самая высокооплачиваемая профессия в Советском
0: Союзе вообще. Чувак, не в курсе, что за героя Советского Союза платили деньги. Это не просто звезда, это тебе платили деньги. В два раза. Да, два раза. Ну не в два раза больше, я уж не помню как там. Но сильно больше получалось. Что по возвращении из космоса выдавали автомобиль ГАЗ-24. Говорят, что давали жилье платили огромные по тем временам деньги и когда вот эта вот жена там размазывая сопли ты там променял космос на нас ты помнишь, она там в конце выходит из какого то учреждения в дубленке да то есть это не солдатский тулуп из овчины а у нее там просто дорогостоящее импортное изделие шапка чудесная я сейчас я не могу вспомнить сколько это стоит ну примерно как подержанный автомобиль. Очень серьезно. Очень дорого. Вот шмотки, которые на ней надеты, это очень дорого. Это мечта была. Это пик вообще служебной карьеры. Попал в отряд космонавтов. Мало того, еще и полетел в космос. Все материальные проблемы у него были решены. Ну, всегда. И именно поэтому жена была... Недовольно, Что ты там забыл в этом космосе? Это второе, что я хотел сказать. Я когда... не узнает, что я там забыл, блин. Шубу твою я там забыл. Да, да. да. Дура. Да. На самом деле, когда это само... сценарист, вы записываете.
1: Да. Да. Может пригодиться. А можно мне еще водички, а то у меня от, от ярости. В горле. Спасибо. Это, собственно, когда жена подбегает к дважды герою Советского Союза, когда его все-таки взяли лететь очередной раз в космос и орет ему, что что там в этом космосе такого, что тут ты меня променял на космос на свой блин. Ну это же надо понимать, что у них уже ребенок совместно есть, живут они уже явно сильно не первый год, и она точно знала, за кого она выходила замуж. Она знала, что человек, который попал в отверт космонавтов это человек, который ушел к этому очень многие
0: годы. Я тебе с другой стороны скажу. Вот, например, у нас есть автотранспортный техникум, знаешь, да, такой на улице, угол Бухарецкой и Салова. Да. И у нас есть училище. Я там вчера проезжал на велосипеде мимо. Да. И есть у нас, например, училище имени Макарова, где наш гражданский коммерческий флот. Вот два учреждения в обоих и там, и тут. Танцы организуют, например, там вечера, вечера отдыха и прочее. Но ну, многие видели, наверное, что в училище имени адмирала Макарова очередь выстраивалась из девочек, из девушек, выстраивалась как в мавзолей. А в автотранспортной технике Что-то не нет. Очень. Почему хотелось бы узнать, можно ответить. А вот эти люди, они дальше плавали за кордон. И то есть их материальный уровень в Советском Союзе был сильно выше среднего и даже Потом высокого. Капитаны дальнего плавания получали, штурманы. Да, и как-то так получалось, что девочкам интереснее было вот с этими будущими судоводителями общаться, как-то вот с ними связи какие-то заводить. Возможно, замуж выходить, жизнь совместную строить. С людьми, у которых будут деньги, они это четко знают. Даже Харви Вайнштейн такое знал. Мы про него в другой раз поговорим. Вот. А тут, значит, ну, я осмелюсь заметить, что среди летного состава я жил в разных военных городках, ну, например, в Восточной Германии. Жил я в военном городке, там штаб группировки. Ну, вот военные люди, вот их жены. Если сравнивать наших советских военных жен с близлежащими немецкими жительницами, ну у нас там кругом мисс Россия и не меньше, и просто все красотки, а тут какие-то урилы, так это потому, что самые красивые и самые толковые девчонки, они стремились выйти замуж за пилота. Ну, это деньги, престиж и всякое такое высокий. Полезная профессия, он, всеобщее. Благосостояние. А тут, значит, что ты в космосе забыл?
1: Дура! Она, это я же даже не, даже вот да, все про благосостояние, это все верно, но если она же с ним живет, ну, я подозреваю, наверное, любит. То есть она должна... Хочется в это верить. Хотелось бы, да. Хотелось бы понять, что она, может быть, просто чисто по-человечески разделяет устребление своего мужа, который положил просто всю жизнь попасть в отряд космонавтов, и даже попав в отряд космонавтов, это не гарантия, что куда-то полетишь вообще. Да. И вот он добился того, что он полетел, он просто выполнил мечту всей своей жизни, да ему говорит, что ты там забыл? Ну нахрен ты за него-то замуж тогда выходил, и хочется спросить, вышла бы замуж? Не знаю, за театрального режиссера, за сценариста, да. он бы никуда не летал, только, может быть, в Ниццу. Вот, но это не так опасно. Да. <кхем> ну, зато ему было бы куда отвлечься да. от тебя. Да, да, да. Ну вот это настолько омерзительно это выглядит. Это громкая истерика. Это значит жена Федорова, Дженнибекова. Да. Жена Виктора Алехина Савиных. Я, кто... кстати,
0: извините, я перебью, а? вот…
1: Это у меня телефон смс
0: Если бы это было про меня такое кино, мне бы такое было смотреть крайне неприятно. Так еще бы! Крайне просто, вот, доброго слова не сказал бы.
1: Тихая истерика у беременной супруги второго космонавта. А из-за чего она, собственно, вот прям вот так-то истерикует? Я вправо, право слова не понимаю. Ее муж полетит спасать государственное имущество на многие миллиарды долларов. Кроме него, этого больше делать не может никто, потому что он лучший специалист по технической. части. В чем проблема? Что с ней случится такого? Она жена, космонавта. За ними следят под микроскопом, за всеми там, когда она начнет рожать, я вас уверяю, там будет бригада докторов на готове, скорая помощь, вот все. Ну, конечно, неприятно, что ребенок появится, пока муж будет непонятно где. И тем более риск всегда, конечно, есть что дорогой супруг может обратно не вернуться. Но это у любого космонавта такой риск. Но. Истерика, откровенно говоря, выглядит неубедительно. Как девчонки одеты дома, меня, конечно, убивает. Вообще, так люди живые дома не одеваются. Потому что какие-то эти самые вычерные шмотки, все время это морда накрашена. У воскресенье... меня,
0: вспоминая, художественный фильм Время первых. Тут, кстати, там поступали претензии <с- относительно <с- того, что я его там сильно хвалил и всякое такое. Сообщаю еще раз. То есть, мы его смотрели в гостинице. Пулковская в зале необорудованная для кинопросмотров. Там все звуковое оборудование привезли, поставили кругом. Я сидел с левой стороны возле меня стояли колонки, которые ревели двигателями, там шумели космосом и еще чего-то там. Я практически ничего не слышал. Тихо там бывало редко. Ну и вот, то есть в основную, основная часть, которую, так сказать, я разобрал, это как они сидят в этом железном шаре и общаются. Там мне понравилось вот мужчины не испугались предпринимают там действия какие то остальное же ну там антисоветчина омерзительная, о чем сказал сразу там кстати вот забегая вперед что время первых там все на антисоветчине построено а здесь истерики все вокруг антисоветчины, а тут истерики бытовые какие то но тоже истерики это конечно шаг вперед серьезный шаг вперед нельзя отрицать но как то я не знаю драматургию через истерики строить это категорически неправильно тем более ладно
1: бы они снимали дом два да там наверное можно
0: ну и вот там показаны семьи в художественном фильме время первых вот у меня такое чувство что эти создатели они еще не представляют как люди в ссср жили у меня такое чувство, что это вырезаны куски из фильмов, например, Стивена Спилберга. Как он, живучий в Америке, представляет жизнь в этом вонючем тоталитарном совке. Платья какие-то дома одетые, обувь какая-то странная, мебель, не пойми, что такое. Здесь с этим лучше, но тоже как-то, мягко говоря, неубедительно. Это...
1: Однозначная калька с кинофильмов типа «Мы были солдатами», где показывают жен американских военных, которые тоже все мисс июль поголовно, все вот буквально сразу, и видимо, как они просыпаются, сразу это «тончик, прическа, перманент макияж, маникюр, педикюр, и только так можно выйти из спальни, хотя вроде бы дома-то вообще никого нету». Потому что нужно показать, что умела Гипсона жена все время, великолепно, идеально, все такое. Вот тут, видимо, что это, это, это еще один параллельный штамп из Голливуда. Пытались сделать так же, потому что метеорит уже был как в Голливуде, Журны как в Голливуде, и это непрерывная пиписькометрия между главными героями, которые постоянно срутся и выясняют, кто из них более альфа. Это все время. Бесит во многих американских фильмах, особенно связанных с различными экстремальными ситуациями, когда люди вообще-то выживать должны совокупными усилиями, а не выяснять, кто из них круче.
0: Этому учат, в общем-то, Да. объединить усилия и работать в одну сторону, а не объяснять, кто там все – «Ты что делаешь? Тебе приказ поступил! Что ты делаешь? Я отказываюсь с тобой летать!» Ты что сказал? Что это? Вы уже двое суток в космосе, Да. куда ты отказываешься летать? Ну уходи, Господи! Там, кстати, ты обращал внимание, что у них как что-то случится, в ЦУПе балбесы ничего не понимают, что делать, и тут они ушли в тень, тут я профан, насколько ну, я помню, в Советском Союзе были специальные корабли, которые стояли во всех океанах такие, с шарами, да. Где антенны спрятаны да. были. И Плюс они... спутники-ретрансляторы на орбите да. болтались. И я не знаю, как вот конкретно тогда было, но, по-моему, связь они держали по
1: Радиотень бывало, то есть бывали такие точки, куда не добивала ни одна антенна, и вдруг они да, могли пропасть со связи это факт. Другое дело, что
0: когда показывают, что
1: они улетели с той стороны Земли, да. когда все пропало. Теперь полвитка их не будет не, не, не видно. Причем
0: понятно, что они в тень от планеты да. заходят. Недавно узнали, что она плоская, кстати. Да. Интересно, как? это? Они вот так заныривали под нее. Да. А тут как думаешь, вот ее? Её... Пока, пока под черепахой пролетишь-то. А вот ее с плоской стороны фоткали или не фоткали? Как ты думаешь? А там же черепаха, слоны. Ну черепаха,
1: они слоны, потом земля. Поэтому летать нужно только в одной плоскости. Потому что, если ты полетишь в другой, можно попасть под фикальную массу черепах Или слонов, да. После чего получишь травмы несутвестимые. Да, и
0: и утратом отчасти пройдет. Ну, в общем, фото земли снизу нет. Ну и вот, как только они залетают в тень, тут же начинают предприниматься какие-то действия, вопреки указаниям из цупа, тут же все, решаются все проблемы. То есть перво-наперво они состыковались, не надо ничего делать. Вышли из тени, парни, готовьтесь к посадке, а мы уже все Уже все пристыковались, все нормально. Да, нормально. Да.
1: На самом деле, это такая собачья чушь, во-первых, она двухуровневая. Первая – это конкретно про стыковку, вторая – это вообще про модус вивинди, который нам показывают Космонавт – это даже не пилот-истребитель, это гораздо хуже, он без ЦУПа вообще ничего сделать не сможет, по большому счету, потому что ЦУП – это для него ну, жизнь фактически, да. поэтому, как правило, рекомендации ЦУПа не просто выполняются, а их там переспрашивают, уточняют и потом делают, потому что в ЦУПе работает толпа людей, которые там на макетах, на компьютерах мега Мегаспециалисты. Почему эти компьютеры там сдублированы в несколько раз, там одни выполняют одну и ту же задачу параллельно, чтобы можно было потом сравнить результаты и посмотреть, не наврал ли кто-нибудь случайно. случайно. Уже даже в Советском Союзе, вы представляете, были компьютеры, У-у-у. в том числе суперкомпьютеры, бы мог которые умели это все обсчитать. В кино у нас там сидит Савина с калькулятором. Да. И быстрее, чем ЦУП, рассчитывает сближение. Ну, (смех) обалдели, что ли? И это второе. Ну, а первое, собственно, это простыковку. Бред такой, что просто смотреть на это невозможно, потому что, во-первых, люди говорят, и даже не просто говорят, а еще и картинку карандашом на огромном таком ватмане рисуют точно, как в американских идиотских фильмах, где без картинки никто ни хера вообще понять не может. Ну там понятно, ниже кандидата технических, там вообще никого в этом супе нету. Без картинки как к чему дети и куда все вертится, он точно ничего не поймет. но uh-huh. это, ну, это категорически. Советский кандидат – он не в состоянии этого понять ну никак вообще, он по аналоговым приборам и полуаналоговым – не читает.
0: Логарифмическая линейка. Художественный фильм «Самогонщики», да.
1: еще кусочек сахара. Да-да-да, да, да, да. поэтому нужна картинка. Так вот, говорят, что вращается на градус э, дуги. Uh-huh. Это значит, что полный оборот станции будет совершать за 6 минут yeah. на градус дуги. То есть не вот так. А это даже глазом будет не видно. При том, что это все равно очень быстрое вращение. Это реально неприятно и может быть опасно. Потому что станция, как нам сказано, весит 20 тонн. Если ее так закрутить, ну это вообще серьезная неприятность. И нам опять же сказали, ну а да, собственно говоря... Hymne. Так как она вращалась, она в самом деле потеряла ориентацию и, видимо, там как-то не была нестабильность. Она подлетела... Союз-13, прошу прощения, корабль. Союз-13 подлетел на 2,5 километра туда. Он сам бы так близко не подлетел. Кому кажется, что 2,5 километра это много, в космосе это вообще ни о чем. Их вела система противоракетной обороны. Их наводили, они постоянно находились в контакте с центром управления полетом. Их навели на 2,5 там, около того километра. После чего выяснилось, что так как станция мертвая, это первый раз в истории, когда пристыковывались к неуправляемому объекту. Обычно со станцией наводят тебя, чтобы ты мог подлететь. Там включаются эти самые лазерные указатели, юстировка производится, там эти самые прицельными крестами. А тут никак. Поэтому на корабль поставили обычный военный. Вот необычный, правда, только что только был там, разработан писк технологий лазерный дальномер, который поставили перед иллюминатором, куда вывели дополнительные рукояти управления, и непосредственное сближение, опять же, по лазерному дальномеру и указаниям Земли, непрерывно советуюсь, корабль подлетел по этому дальномеру, вот, ну а дальше там уже в упор со
0: штатной кабины
1: вывели настыковку.
0: Ну, замечу, гражданин Дженебеков состыковался с первого раза. Да. И сказал, что ничего он в этом вообще не видел. Я Нет. только что этим занимался. Да. Вот я, я говорит,
1: там тренировался. Да, выполнил. Причем тренировался, как в фильме было сказано, что через 22 дня старт с 1 февраля, когда обнаружились проблемы со станцией, до 6 июня, сами посчитайте, сколько времени прошло.
0: Но заступимся за творцов. То есть тут непрерывно придают драматичность. Вот никак. Вот 17 сантиметров в секунду, нет, надо 34, нет, 35 сантиметров в секунду. О! но если промажем, стукнемся, все там, разшибьем и то, и это, и вообще кранты, то есть они все время, так сказать, в целях воздействия на эмоции, вот драматизм. Давай драматизм. Драматизм можно по-другому нагнать, потому что все равно эти 3
1: месяца, а не 22 дня, это все равно очень мало. Конечно. Просто 22 дня это выглядит, откровенно, по-идиотски. Потому что такое впечатление, что это как билет на сапсан купил и, и полетел. Нет. <реклама> с ракетой так не получится. Ракета просто может не взлететь по причине плохой погоды, скажем. Вот элементарно, после чего придется снимать со стартового стола. И, не дай бог, там что-нибудь у нее какой-нибудь узел один скажет. Все, ее снимают со стартового стола, заново тестируют, меняют там какой-то дефектный узел, неважно какой, ставят обратно, это может неделю за неделю откладываться, а станция, между тем, неуправляема. По поводу этой безумной истерики, которую вам показали в фильме, что сейчас упадет там эта станция и будет там катастрофа, упадет на город, не будет города, о чем, кстати говоря, ну ладно, там воют западные СМИ, им положено, наши-то что-то об этом
0: воют они ж и точно не... и непонятно а от то... вот к чему показ этих западных сми Пока я жил в Советском Союзе, никаких западных СМИ у мне нас не показывали. показывали. Что-то точно. Они все продажные, идиотские, гнусные твари. Только и смотрите, иногда там, в
1: международной и... панораме показывали да,
0: выдержки, да. чтобы мы точно видели, что это за твари. Понадобилось 30 лет, чтобы у себя дома убедиться какие-то продажные, гнусные, лживые твари. Теперь вроде все знают. Но вот, понимаешь, они там вот будут. Я подумал это, что. Западенцы, они все время считали, что на наших станциях стоят небольшие портативные ядерные реакторы. Ну, то есть в тупом совке, как ты понимаешь, где ничего не было, айфонов же не было, да. Это и сейчас там, на Западе айфоны, а у нас какой-то. Ну, кстати, кое-где да. стояли эти реакторы, что характерно. Конечно, да. И что вот если она упадет, а там ядерный реактор жахнуть может. Это вот их тревожило. Я думаю, поэтому. Ну ладно, и
1: Наши-то что расстраивают? Наши-то точно знают, что это за станция? У нее, собственно, единственный спускаемый модуль, который может долететь до Земли в целом виде и шарахнуть, как следует. Это спускаемый модуль, у которого есть теплозащита. Да. У всего остального теплозащиты нет. И его и верхних слоях атмосферы просто порвет, как тузи грелку, что характерно порвало. Да. когда при Горбачове все-таки салют угробили, и он да. упал. Его разбросала от Аргентины до Чили по да. вот таким вот кусочкам. Да. Там самый здоровый обломок, там метровая труба у кого-то в враньше приземлилась, воткнувшись в землю. Хай! Вот это, это сувениры, я понимаю. Да. Вот, какое там отчём... о чем вообще? Ну, конечно, там, там одного человека могло случайно
0: прибить. Ну и большая с часть... Ну и нулевой вероятности. Большая часть, по всей видимости, тупо сгорела.
1: Естественно, в верхних слоях. Что характерно даже модуль по-человечески не долетел, спускаемый, потому что вошел не под тем углом и не шел теплозащитой через атмосферу, а как-то по-другому его тоже порвало. Вот, Чили, Аргентина, все это, короче говоря, обломки, там какие-то микроскопические остались, все. Об этом, конечно, наши специалисты точно знали, не переживали бы. И вот оказались старшие парни на орбите. Дальше, что меня поразило, это, опять же, мощь интеллекта творцов кино. Кто пойдет в корабле? Я пойду в корабль. Вместе пойдем в корабль! Нет, вот. нет. наименее ценного члена экипажа. Нет, давай, короче, того самого инженера в скафандре отправляйте. Потому что иначе он не сможет потом станцию сбросить в океан. Короче, давай. Славян Алехин делает мужественное лицо. Деревянка-актер делает мужественное лицо. И прямо вот как есть в спортивном костюме. В лезет, кедах лезет да. в шлюз. Я так думаю. Твою мать, вы же не знаете, что там внутри, какое. Вы в скафандрах должны туда лезть. Просто а если эта штука разгерметизирована, она запросто могла быть разгерметизирована. Вам всем каранты, просто после этого, ну, по крайней мере, тому, кто полезет. У вас же специальные скафандры есть для этой этой цели. Нет, лезет голый, развинтил, шлюзовую дверь, влез. Такой нормально, только холодно. Прохладно. Думаю. О, ну да идиоты! Господи, ну такой бред! А почему для драматизма нельзя было в скафандре-то залезть туда? Что за чушь? Ну ладно, залезли. И там сантиметровый слой снега. Откуда? Откуда, блин? Там что вообще вся вода, которая была, вылилась наружу. Хотелось бы узнать, как. Там вообще ничего герметичного нет в станции. То есть совсем. Там, как выяснилось, в итоге был дефицит воды. То есть, да, вода. Из-за холода трубопровод какой-то патрубок рванул, и вода поступила из патрубка наружу. Но она что самое страшное, это была она была в, ну, за панелями, за приборными панелями на проводах. А отнюдь не по всему. Да, конечно, там где-то что-то намерзло, наледенело. Безусловно. Но
0: ну они вот. там тряпками убирали на самом да, деле. тряпки они... складывали в
1: мешки там туда-сюда. Именно так убирали тряпками, причем пришлось порезать даже этого космическую подёвку Светланы Савельевна, которая там хранилась советской со э, советской, прошу прощения, советской пришлось порезать подёвку, все это промокать, да, ну и на станции нет тепла, потому что ничего не работает, но у вас же есть космический корабль, который к ней пристыкован, там-то все в порядке, Чего вы не запитаете то напрямую, это раз, а во вторых у них не разворачиваются ан- ан- эти ан- космические ан- э- солнечные антенны. И что? У вас опять же действующий космический корабль с нормальными работающими двигателями разверните его как надо. Просто вот механически. Да. Что и было сделано да. по-настоящему. Да. Их развернули маневровыми двигателями к Солнцу и стали заряжать. Все подряд. Другое дело, что это вот электричества мало. И нужно было быстро заряжать аккумулятор. Вот, для чего, в конце концов, нужно было поставить дополнительные солнечные панели, которые и поставили в такие ушки, если вы видели фотографии, и, кстати, если вы видели кино, там станция сразу летает с ремонтными этими самыми панелями солнечных батарей, которые уже прилепили с боков к основным. И вот тогда-то как раз во время выхода в открытый космос случился эксцесс, когда потребовалось применять физическую силу, потому что ребенка, которая ориентировала Солнечной панели, все заело. Там трос застрял, и его пришлось поддевать монтировкой, не Кувалдой. Обычной монтировкой его пришлось поддевать, выдергивать, после чего все заработало.
0: Многие не в курсе. Я когда-то говорил, повторюсь, что даже в советских самолетах я в транспортной авиации служил, у нас были ИЛ-76, система электрическая которая управляет, двигает все эти закрылки, система гидравлическая, а если ни та, ни другая не работает, то там есть ручка, которую втыкаешь квадратиком, крутишь, и закрылки ползают туда-сюда, уж извините, на космических аппаратах не дурнее вас, это все с авиацией связано мертво. не получается так, вот, ну это как в анекдоте, а тут прилетели русские с помощью лома, кувалды и какой-то матери. Там, кстати, примечательный момент, забегая вперед, что в конце, когда там кувалдой лупят. Кувалда на кувалду, конечно, не очень похожа.
1: Но это космическая кувалда. А вот я с детства
0: помню, что космические кувалды это металлическая коробочка, в которую наропана дробь, дробь. Да, для того, чтобы когда ты бьешь, дробь запрыгивает вперед, и отдачи нет, от которой ты там летишь хера знает куда. Что-то там не так
1: ну там просто из какого алюминиевого уголка или из профиля, я уж не помню, с дырками, с какими-то болтами, да, по пределам ну, такая... Металлическая чёжка, причем, если заметил, со следами неоднократного использования, да, прям да, так да. углы обвалины, как будто на станции у нас постоянно нужно кувалдировать что-нибудь. <свят>
0: Своебойные будет. работы идут. Да. Какая-то эта дурацкая труба, забегая уж совсем, которая там загнулась, в этой трубе стоит какая-то оптическая панель, на которую должен падать это... солнечный свет, именно Солнечная... через трубу. Труба загнулась, свет не падает, надо трубу, а кто это придумал?
1: да? Это солнечный датчик там в самом деле есть на станции. Я не сомневаюсь. В обязательном порядке. Он служит для того, чтобы доориентировать антенны в автоматическом режиме. У него есть блендер, на котором он установлен, но он не внутрь установлен, а снаружи. Потому что у этого солнечного датчика должен быть максимальный угол обзора. Максимальный. А если его поставить внутрь трубы, то он будет видеть только то, что.
0: Да. да, да.
1: То есть нужно поставить. Дорогущую линзу и потом сверху надеть трубу, чтобы ты линза перестала что-либо вообще видеть. Что за чушь? Толково придумал. Отличная конструкция. Просто отличная. И Вась, самое главное, мне, что Клинсон, как. А, да? Мы углубляемся с тобой в мелочи. Не, погоди, еще про мелочи интересно, когда кувалдировали эту вот бленду, как ты помнишь, подлетели и в специальные оборудованные посадочные гнезда болтами забурили некую площадку, на которой стоял человек с кувалдой и кувалдировал ту самую бледную. Значит. Предполагалось, что ее придется долбить кувалдой обязательно да, рано да, или поздно. Да, да. То есть на случай метеоритной атаки именно около этой бленды организовано место для площадочки.
0: Мне отдельно понравилось, как они там, пристегнувшись этими красными веревками, да. там друг друга держали. Я уж сразу подумал, что сейчас он от кувалды-то улетит, но тут придумали: что один держит, другой стучит. И все пристегнуто а страшная, страшная сила. сейчас мы уйдем в тень, опять. Там все события происходят, когда То они отсюда скрываются в тени и начинают там какие-то оригинальные решения принимать. Возвращаясь чуть назад, цуп – это коллективный разум, где сидят мега мозги, которые, например, по состоянию здоровья не могут летать, а даже если могут, то 500 человек туда привезти нельзя на станцию. Они сидят внизу, думают и подсказывают. Космонавт – это известный, так сказать, этот какой. Метафора. Он как наконечник копья. Копье это древка это люди, а ты только наконечник, который пробивает в людях дырки, в других. Ну, они же там думают, они тобой руководят, а ты наверху там что-то исполняешь. Нет. Это какие-то придурки. А мы тут, как только в тень уйдем, мы тут сразу принимаем оригинальные решения. Да, и у нас все тут вот складывается. Как-то, ну. Мягко говоря, это неуважение к людям. Которые работали на Земле, так я скажу. И мне, если бы я там работал на это смотреть, было бы неприятно.
1: Мне, откровенно, неприятно было смотреть на то, что руководители полетов, дважды героя Советского Союза, космонавта Валерия Рюбина, представили истеричкой, да. которая то угрожает кому-то набить морду, то бросается стульями. Стульями в стекла бросать, то словив приход, видимо, бежит, значит, к макету станций долбить эту бленду молотком. Сам. Сам! Другим поводком, то ничего не соображает. Потому что ему обязательно кто-нибудь что-нибудь говорит, он такой-то. Например, О. а вот если вас, говорит, запереть на неделю в
0: вашем гараже зимой, что будет? Актеру надо отдать должное.
1: Дурака сыграл хорошо.
0: Безумный да. взгляд у него вот просто. Бе этот какой-то безумный ученый, как Почти как. Горбатый Володенька, открой. <свят> он говорит, Вова, Вова! Ну, несерьезно, как-то уж свели все совсем. Потом по он
1: регулярно вообще, а там страдающий, единственный, как-то обязательно в американском, опять же, фильме, бывает единственный приличный ученый, который говорит, что так делать нельзя. Там теченька доктор, который говорит, нельзя! Три дня! Он такой. Всем! Принять таблетку! Не принимать! То есть все, что такое, да, похер. Да, да, да. Вообще просто похер. Это меня, откровенно говоря, немножко это изумило, тем более, что Валерий Рюбин, как говорят, человек исключительно корректный, не орал никогда ни на кого. А ч орать-то? Не, ну, Бывают люди всякого темперамента, бывают люди, которые очень легко срываются и прям как спичка вспыхивают, начинают орать, а потом сильно извиняются очень. А Валерий Рубин был как настоящий космонавт, крайне психически выдержанный, как, опять же, говорят, никогда ни на кого не повышала голос, не обзывался, тем более не бросался ни на кого с кулаками на рабочем месте, это же пипец. Откровенно говоря, он же военный, он на другого военного, прошу прощения, на боевом посту бросается с кулаками. Ну как это так, ну вы чего? Вы вообще представляете себе, чем это
0: чревато? Я не посмотрю, что ты герой Советского Союза. Дважды герой. Такое, знаешь, забыть, я не знаю, что дважды. В общем, это меня, откровенно, очень сильно покоробило. А тем временем на орбите растаяла вся вода, а. и вот вода плавает огромными пузырями там туда-сюда, я уже там…
1: Десятки литров воды просто мазками, это, да, десятки. Там, ну, какое-то
0: безумие вообще, и как там все это заработало – непонятно, как просохло. А вот я из советского детства помню, что когда я читал книжки про космонавтов, там неоднократно – ну я в основном там журнал «Наука и жизнь» там, и книжонки там неоднократно упоминалось, что вентиляция, циркуляция воздуха на станции была устроена так, что если ты там какой-нибудь карандаш, там прищепку, резинку, еще что-то потеряешь, Кувалду. да, то оно все потоком воздуха все время присасывалось в одно место, куда бегали все это собирать. И вот. Они там, значит, вычерпывают всю эту воду, эти гигантские пузыри, там, а один пузырь коварный, особо коварный пузырь устремляется в спускаемый аппарат, против вентиляции, циркуляции улетает, ну, чисто художественный фильм «Живое», где там какие-то спецорганизмы, и засасывается в какой-то прибор. Там, видимо, через него тоже вентиляция работает, что-то там замыкает, и тут случается пожар. И вот гражданин Федоров, он за бортом там в космосах, а внутри станции уже пожар. Причем там... Палыхайт. Там такие протуберанцы сшибают. Что-то, знаешь, вообще. Там, по-моему, ничего живого остаться было не должно. Особенно от борт инженера Там действительно был такой адский пожар. Нет, пожар у нас был один. Он был на станции Мир в
1: 1997 году, который произошел не из-за коварного пузыря, а из-за некачественной дефектные какой-то шашки регенерации кислорода. Mm. Это довольно опасная штука. Может загореться. Загорелась. Пришлось ее закрывать, отсек. Ну там, опять же, загорелась не так, прям, чтобы все эти шашки. Вот, все, выгорело и оплавилось. Нет, такого не бывает. Mm-hmm. Потому что, опять же, вентиляция. Он и, она
0: и огонь погонит в одну сторону. Да. Но там в кино горело на все деньги вообще. По-моему, ничего живого остаться. Да, не там этот самый
1: Савинов Алехин размахивая огнетушителем, там что это тужил, а потом внезапно он оказался в скафандре и уже в открытом космосе – оп, выскочил, оп, разгерметизировав вверенный объект. Под грехом поддали. Да, то есть выпустив с него всю атмосферу. Во-первых, в скафандр ты сам не залезешь – это не американский фильм про Звездные войны, потому что скафандр для выхода в открытый космос – это такое сооружение страшнее рыцарских доспехов, там раз в 10, наверное. Во-вторых, перед тем, как… Туда влезть по штату обязательно положено продыхиваться чистым кислородом, потому что из-за пониженного давления может закипеть азот в крови. Uh-huh. То есть это очень небыстрое занятие выйти в космос.
0: Многие, наверное, видели, что у пилотов-истребителей есть специальные гермокостюмы, где тебя одевают, там трубы надувают, дверь сплющивает на морду – Маска, дышать специальным образом. В общем-то, да, там такого нет. Он все-таки из тряпочек. Для многих откровение, но скафандр он из тряпочек это не рыцарский доспех.
1: Короче говоря, он бы так, если бы там так загорелось, он бы в скафандр не влез, он бы там сгорел совсем. Но у нее так только слегка, только кое-где, лицо попорчено. При этом, что мне очень порадовало, что у меня внимательная супруга, привет, Лена, внимание обратила и говорит: Морда обожжённая, говорит, а брови и ресницы в полном порядке при этом, То есть это первое, что обгорело бы – это брови и ресницы, а у него нет, только на щеках, так это... слегка ожоги. И глаз красный. Да, потом, конечно, меня поразило, что космонавты в космосе опять устраивают пипискометрию и истерику, когда вдруг космонавт Алёхин бросается открывать шлюз, потому что американцы спасать прилетели. В это время на Земле, чтобы я поразило еще раз, вот в 10 раз сильнее, чем в начале, когда кровавый упырь приходит и говорит, что, попытались, не спасли, а вот теперь мы точно по вашей станции вместе с вашими космонавтами ракеты шарахнем,
0: потому что иначе…
1: Ее сопрут
0: американцы. Вот картинка шаттла – Кстати, что Вот мы... станция 6 метров в диаметре 15 в длину. А вот картинка шаттла – У него грузовой отсек. 6 метров в диаметре 15 в длину. Ни о чем не говорит. Я так и представил, как прилетает шаттл, Хватит его лапой. Зык, к себе. Хлоп крышкой. И уже на мысе канавером все пляшут. Да. Идиоты, блин. Так он, между прочим, если бы шаттл мог так сделать, они бы. Да могли... уже бы давно все станции украли. Они, во-первых,
1: они бы их украли, а во-вторых, наличие двух космонавтов им бы вообще не. Не помешало. Конечно. Они бы только и ждали, чтобы там
0: оказался космонавт, и не один, и не два, а побольше, да. чтобы там И сказали бы, люди гибли, мы их спасли, как это они обычно говорят.
1: Вот. Мы могли, мы
0: христиане, Самое главное, что надо
1: понимать, что Рюбин, опять же летчик космонавт он вообще не понимает, как выглядит шаттл, нужно картинку показывать. Угу. Это во-первых. Во-вторых, он должен был очень так внимательно посмотреть на военного придурка и сказать… Что ты мне показываешь, у шаттла ширина грузового
0: отсека 4,6 метра, а не 6, Туда станция не влезет. А вот как ты считаешь, вот станцию весом в 20 тонн можно было в шаттл спрятать, ну, ну, наплевав на размеры? Ну, во-первых,
1: у шаттла спускаемая масса 14,4 тонн, а станция влезет 20.
0: Вообще Да, всего. С-
1: всего. Это раз-два. Шаттл, который в то время взлетал, в самом деле взлетал, если я не ошибаюсь, это был Endeavour, у него с собой была станция Skylab для работы на орбите. То есть летал он не воровать салют, а свое выгружать. А выгружать. И мы... надо было бы ее выкинуть просто ту станцию вообще. Которая стоит, кстати, денег. Потом нужно было подлететь к станции, отпилить к черту у нее все антенны, Потому что не влезает. Да, да все. А можно ли было её панели. скотчем примотать. Ну, понятно. Отпилить. А, станцию скотчем. Да. Я, я думал, отпилить а, панели, сложить, примотать скотчем, запихать в шаттл, попрыгать ногами сверху. Да. Утоптать и закрыть. Нет, к шаттлу ее скотчем примотать нельзя, потому что у станции где-то теплозащитно обгорела. А нарушив аэродинамику шатла, добычу шаттлов угробило. Обязательно в порядке. И вот Сигбана, а, не поместилась по размерам, он слишком узкий, станция толще, ширше, мордати uh-huh. и по массе там не влезла, там только если от нее кусок отпилить uh-huh. и выкинуть, к черту. а остальное забрать.
0: Но в цуке идиоты сидят, они считают, что шаттл может ее скрасть с орбиты да. и увал. я понимаю, что тупорылые военные такое да, сморозили да, там да.
1: с пехотами, Но
0: кто не раз слышал, да, большевики и военные опять прибежали и сказали, что большевистскую станцию надо сбить большевистской ракета. теперь вместе с двумя большевиками, которые сидят внутри. Засевшими да. большевиками, Их надо уничтожить. Чтобы только ничего не досталось враг.
1: Потому что это, это я говорю это космический заград отряд. Есть отряд космонавтов, угу. и вполне логично, что к нему приложен заградотряд. космический заградотряд. Да. И видимо, там есть космический городок, а есть космический заград. Вот, где всех откармливают тушенкой из людей, просто, чтобы они были просто звери. Я, кстати, там служил
0: возле аэродрома Чкаловский Звездного. Нас туда постоянно возили, порядок наводить и всякое такое. А космонавты мылись в нашей бане. И что я? Без девок, что характерно. И про секс на орбите не разговаривали никогда. Да, я даже когда учебку закончил, мне в моем дипломе какой-то космонавт расписался. Я. К сожалению, подростковый анонизм уже очень сильно действует. Память, память отшибла совсем, но это было почетно. Да. Еще бы. ее моих если бы не
1: расписался бы. Вот. Ну, я думаю, что если бы наши бы большевики попытались бы сбить большевистской ракеты большевистскую станцию, закопавшуюся там двумя большевиками, это был бы удар по пиару советского космоса гораздо хуже, чем если бы в самом деле спёрли американцы. Но это же был бы просто финиш вообще. Вы сами отправили двух космонавтов? Да. или ту советского общества вы сами да. их там это.
0: Причем ради чего? Это непонятно. Вообще непонятно, категорически. Это настолько
1: идиотски выглядело в фильме, что я прям даже не знаю. А в это время на орбите выясняется, как ты помнишь, что воздуха, чтобы вернуть кого-то назад, не хватит, потому что Только
0: одного можно уже вернуть. Да, только одного.
1: И поэтому, конечно, опытный, опытнейший Федоров Джанибеков, который там вообще уже столько налетал, говорит, «Витя, посмотри, вот там за диваном». Там есть грелка с водкой. Достает грелку с водкой, и они начинают бухать эту водку на орбите, понимаешь, под разговор о том, что там-то сухой закон, но тут-то нас милиция не выцепит. Только на орбите можно спрятаться от ментов, ты понимаешь? Это тогда только уже на орбите.
0: Наш любимец Горбачев организовал борьбу с пьянством, да?
1: Да. Давай, Ну это как раз буквально перед вылетом космонавтов, насколько я помню, была организована борьба с пьянством, вот на орбите можно, понимаешь, минуты не достанут. Ну говорят, что
0: они все время протаскивали пару фляжечек там с алкоголем, нет? Ну да, говорят
1: не то, что постоянно, я просто знаю некоторые воспоминания, опять же, это не документ нифига, но есть некие воспоминания, которые говорят, что там то ли грелочку, то ли какую-то супертонкую флягу с алкоголем протаскивают просто… Вот такими пузырями, как они заглатывают водку, ее в невесомости глотать нельзя. Потому что оно действует настолько сильно, что вот от такого пузыря можно не просто опьянить, а можно умереть прямо там же. То есть ты потеряешь боеспособность очень быстро. Может быть, даже потеряешь здоровье и жизнь от такого. Там пьют этими самыми там... Наперстками. Это там наперстка, если что просто этого вот так хватит невесомости, там же пузырьки-то в крови что-то по-другому работают, это просто нельзя делать. И вот опытнейший Джанибеков дал, понимаешь, откушать этого самого лага «Савиных дурак», например, а он-то там что, первый раз, что ли, Ё-моё. Первая грелка. Первая грелка, что ли, да, потому что вот когда он после этого закурил открытым огнем, блин, на станции, у меня вот, думаю, вот следующий шаг – вот Первая водка, вторая сигареты, Все говорит, видите, а вот за тем диваном у нас там шлюха.
0: Баба надувная.
1: Зачем? Стоящая космо-шлюха, мою тоже контрабанды на грузовике прогресс в багажнике проверял, достань ее. И сюда. И сюда. Вот. Ну, там такая нормальная рыжая, рыжая крашенная бредище, без одного зуба. Все в порядке. Такая портовая синявка. Ну, потому что если они грелку с водкой, сигареты. Бляди, ну нормально все. что Чем еще заняться на орбите? Вот. Понятно, что станция была необитаемой, но шлюха не считается. Угу, угу. Вот, вот это вот для полного накала, да, идиотизма. Потому что они уже почти приблизились. Таракан у них там ползал по станции. Е-мое, корабль это герметичный объект, который там проверяют всеми немысливыми способами и мысливыми, что там вообще ничего лишнего не оказалось, там пыль не оказывается лишней, ну таракан с ними прилетел. Не, ну тараканов увозили, безусловно, Нет, с собой но как он выбрался – Не с собой штатно возили для проведения опытов, да. а то, что там он просто заполз, видимо, кому-то в трусы, угу. в скафандр, потом выскочил – Земля, как говорится. Советский таракан. Советский таракан. Надежный, блин. Мадёжный. Отважный, пролырный. Да. Как его при 10 же ускорение не размазал того таракана, я не знаю, ну ладно. И таракан у них. Таракан, проститутка, бухло. Куриво, все есть. Ну и чисто драматургически меня убило. Окончание... Ну а, а, да, и договоримся. Многие
0: не смотрели, да, то есть э, речь идет уже о том, что двоих на Землю спустить да, нельзя. Да, да, точно. Можно спустить только одного. ставит вопрос, кого? Ответ: Капитан должен остаться на корабле и звонок на орбиту. Вова, Вова, ты оставь. Вова, прости меня. Вова молча вешает трубку, закуривает.
1: Открытым ну, выглядит,
0: с точки зрения драматизма, выглядит, конечно, да. Вот, вот в глаза смерти уже смотрим, осталось только закурить. Как в художественном фильме ⁇ Взвод ⁇ Слишком низко иду, я могу не попасть по вьетнамцам, вали все на нас. Охереть, мы тут
1: воюем.
0: Ну, так и тут. Закурил, конечно, драматизму придали. Базару нет, но при минимальных знаниях как-то даже неловко смотреть. И вот доктор, опять докторица, сидящая на земле, единственный толковый персонаж в ЦУПе, кричит, что у них там есть амнапон. Раньше во всех солдатских аптечках был, многие пользовались. Что типа налетут ты там амнапоном себя колоть будешь, дышать станешь реже, и тогда тебе кислорода до земли хватит. Но вместо этого принимается решение опять запрыгнуть в скафандры, выскочить наружу и отломать трубу, которая закрывает эту плату, которая ориентирует корабль к солнцу, чтобы развернуть к солнцу солнечными панелями, и тогда заработает регенератор, начнет вырабатывать кислород, и мы тут, в общем-то, Заживём. не погибнем. Да, они надевают скафандры, или одевают, я уже задрала. Короче, они в Да. Кафандрах с кувалдой выбегают, один приматывается веревками, один держит за веревки другого, в Двеченко вшарашит кувалдой, отбивая там, инженеру приходит в голову мысль изначально, что сейчас мы в тень зайдем, но там все в тени все время происходит, там жуткий холод. Да, там жуткий холод, металл схватится, станет хрупким, и тогда кувалдой мы это отшибем. И вот они его бьют. А, а походу еще борт-инженер видит форточку, что там взлетает шаттл. И опознает его немедленно. Да, да, Смотри, да. говорит,
1: с канализного шаттла. Уже
0: все понятно, злые американцы во главе с французом, который до того летал на нашу станцию. И все знает. Да, какой кошмар, он как раз лапой-то и схватит за самый. Потому что уязвимое место. Если ты внутри не было, снаружи лапы не схватить. Лапы как. И они старательно ломают. И в соответствии с драматургией от последнего удара Кувалдой внезапно там четыре болта отламываются, труба погнутая, улетает, обнажается эта плата, плата. чудесная, начинает мигать лампочками, и корабль зашевелился, станция повернулась. И тут же заиграл магнитофон – Орликина, Арлекина, солнцу передом, к космосу задом. И да, Арлекин. Орли, Орликина, две песни смешные были, одна про Земля в иллюминаторе смешно играла, и Арлекина смешно. Самое главное, что когда показывают эту дурацкую панель, она
1: обращена не к солнцу, она его не может видеть, она по
0: другой оси. Да. солнце
1: то а показывают, т... и эта херня на нее не смотрит.
0: А тем временем <прощена> на даче у шефа… Вдруг сбоку выползает шаттл. А сранцуз, как там война миров, злые жадные глаза смотрели на нас. Они уже, значит, в форточку смотрят, с чего это выцел. А эти, значит, оторвав трубу, сидят как на броне у избушки на заваленке и смотрят усталые на шатл. космонавты в шатле. Тут же да и Советские космонавты тоже отдают честь. Кому? За что? У меня вот родственники летали на всяких стратегических бомбардировщиках. Вдоль наших суверенных границ. А там все время самолеты НАТО прилетали, истребители, которые рядом с тобой, с нашим мега мега-бомбардировщиком летают. Многие не знают, что вдоль наших границ все время летали самолеты Б-52 с ядерным оружием на борту, готовые пустить его в любой момент в нас. Так нас любят. Нет у нас врагов, как известно. И военные базы вокруг Советского Союза, они не против нас были, а ради нас, ради мира и добра. Была хорошая книжка. Откуда Откуда угроза скользят? Четыре издания. Да, у меня две было, блин, прекрасные книги. Неплохо бы снова их издавать, начать. Вот, ну, прилетает Натовский истребитель, там норвежский или чей, я уж не помню. Пилоты очень часто одни и те же с фотоаппаратами, с кинокамерами тогда поснимать наш самолет, наши его сфотографирует, помахать рукой, отдавать честь. Ты кому честь отдаешь, хотелось бы узнать, что у тебя в башке-то, блин. Это же. Это непредполагаемый противник, это враг, конкретный враг, который хочет убить тебя, твою семью, твоих детей, родных, близких и все остальное. Ну, я понимаю, если ты интеллигентный дурачок, каковым ты являешься по умолчанию, и этого понять не способен, ну ты военный. Тебя к этому готовили. Это вообще на уровне подсознания. Кому ты там честь отдаешь, вообще? А ты присягу когда давал? Тоже, наверное, там что-то теребил в кармане, что это смешно, и не на самом деле, да? Дебилы, блин.
1: Я на самом деле напоминаю зрителям, это 1985 год. Еще Горбачев не успел все продать в Рикьевике. Это разгар рейгеновской реакции, когда оно натурально. В воздухе носился такой формат того, что вообще-то, может быть, уже вот-вот скоро зачнется война. Потому что с той стороны заявления были такие, что просто караул. Сейчас Дональд Трамп так не выступает
0: гораздо скромнее.
1: Гораздо приличнее, чем Рейган, потому что это же просто шедевр, когда Рейган на заседании он. Якобы забыл выключить микрофон, или ему там забыли выключить микрофон, и он повернулся к начальнику объединенной группы штабов, сказал, что запускайте ракеты. И это прозвучало на весь мир, просто на весь мир прозвучало. Вот специально. Это, да. это, это провокация, естественно, там. Причем, вот, учитывая, что Рейган актер, это было отрепетировано, как надо показано и сказано ровно тогда, что просто видели, что этот дурак, сраный ковбой, который просто ненормальный, бешеный, ему все пофигу, он может прямо сейчас развязать войну, чтобы все боялись, точнее, мы, чтобы боялись. И это, повторяюсь, до политики разрядки Горбачева, когда все очень боялись, никто бы не стал бы с американцами так здороваться, я уж молчу о том, что американцев там не могло оказаться, потому что… Космос ⁇ это не город Санкт-Петербург, и не Москва, и не Жмеренко. Туда подъехать так просто к чему-нибудь невозможно. Чтобы к чему-нибудь подъехать по орбите, нужно потратить изрядное количество рабочего тела. На что, как правило, никто не рассчитывает. Потому что у Шатла есть своя задача. Он летел по совершенно другой орбите с другим наклонением. Чтобы подъехать, он бы просто потратил бы все. И вот тогда нашим пришлось бы его это на аркан чтобы эти несчастные придурки выбрались к нам в станцию и не передохли все. Вот тогда да. Ну вот, завершает. Это, короче говоря, выглядит, когда это вот подлетает да. самолет. Да. Там у него это. Ну, говорю, вот дураки. Но ну, этого просто быть не может вообще физически. Да, Шартл пролетал недалеко. Но это недалеко по космическим меркам. И вот там не то, что видно не было. его вообще там. Там разница, если не ошибаюсь, была. 6 или 8 градусов, по другим, ну, это же просто тысячи километров. Это рядом – да, рядом, но это по космическим меркам рядом. Mm-hmm. Вот. Мне самое главное, что вот, вот я в кино когда смотрел, у меня была мысль, которая прям так меня мощно влезла в голову, что сейчас вот они значит, друг другу отдали воинское приветствие, и сейчас у Джанибекова внутри шлема появится таракан, который тоже козырнет. Я думаю, тогда это понятно, это просто трешак. Тогда бы у меня вообще нет претензий. Как трешак-то еще красиво нарисованный, это угу. было бы просто здорово. Что таракан вылез и тоже, значит, американцам там сразу восьми ногами это козырнул.
0: Вот было бы классно. таракан советский не мог прикладывать лапы к непокрытой голове. Я отказываюсь в это верить. Ну, ну сами это
1: сформировал фуражку.
0: Подводя итог. Клин вот в целом, как ты считаешь фильм годный, негодный, смотреть, не смотреть? Я всегда. Рассматриваю как начинающий диалектик
1: любое нечто как равное и одновременно неравное самому себе. Потому что как картинка, фильм сделан просто отлично. Звуки очень хорошие. То есть если вы просто любите красивые виды космоса советской техники и прочее, 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 ну если не обращать внимание на то, что космонавты висят за ноги на веревках. За ноги на веревках, да. А Шаттл летит в атмосферном режиме по космосу что просто чушь собачья, вы хоть хоть википедию что-ли почитали, как это выглядит-то, ё-моё? ну английскую желательно. Uh-huh. Ну вот элементарно. Короче говоря, если это сегодня вот решится, работы оператора, художника, постановщика, специалистов по компьютерной графике ну, просто можно смотреть, наслаждаться, сделано очень хорошо, музыка вовремя играет такая, какая надо, вот прям все отлично. Если вы любите американский стиль построения производственной драмы со всеми необходимыми штампами, с пиписьками три главных героев, которые вместо того, чтобы совокупно выживать и делать дело, выясняют, кто из них лучше, с тупым начальником и злобным военным, которые вместе гнобят одного, может быть, двух толковых специалистов, которые только тут хоть что-то и понимают вообще. Вот тогда это вам понравится. Мне, честно говоря, из-за просто чудовищного накала идиотизма, во-первых крайней неправдоподобности, очень натужных диалогов, они там почти все очень натужные, я не знаю, у нас делись люди все, которые умеют хоть что-нибудь писать руками, пропали или их отменили, или выгнали за границу всех, или, или как, вообще что, что это такое? Загадка. Загадка. А, и, конечно, такое скрыли такой антисоветчины, которая, конечно, ну, не явно, как во времени первого, Какашечкой пошву. По тогда потянуло, вот это мне все очень-очень не понравилось, и я бы совершенно точно, нет, не бы, а совершенно точно второй раз не пошел бы на кино. И вот это опять же, конечно, у меня вот в данном случае субъективное но когда люди говорят, что «поздравляем создателей с крепким классным фильмом», тут даже критиковать ничего не надо, я говорю, что нет, Тут есть что критиковать. Фильм, откровенно говоря, как историческое полотно и идеологически выдержанное полотно крайне слабый. Хотя, конечно, после просмотра кинофильма Крым это
0: шедевр. Ну, я бы это отскочив, сказал бы, что я сравнить могу с художественным фильмом ⁇ Время первых ⁇ с Губа антисоветским, омерзительно. Здесь... Вот такого идиотского накала просто нет. Я считаю, что это шаг в нужном направлении, да. но повторюсь, что если там и все построено, весь драматизм построен на истериках, но там истерики антисоветские, а здесь бытовые. истерики бытовые, да. Ну как-то ключевое слово все равно истерика. Ну не надо истерик, это взрослые люди, это мужчины, специально подготовленные, и военные. отобранные, психологически устойчивые, которые друг перед другом не могут посовать, они должны держать себя как джигиты и, собственно, так и держали. Что Мешает взять то, что было на самом деле, и экранизировать это. Но если вы такие таланты в области драматургии, драматургия это не всегда истерика. Не надо орать, не надо там друг друга оскорблять, еще чего-то. Это же преодоление обстоятельств. А это колхоз советский, где работает коллектив, где все друг другу помогают найти решения, эти внизу, эти наверху. И обоюд, так сказать, обоюдно со всех сторон добиваются результата. Что мешает пока. Самое
1: главное, что люди совершенно точно.
0: Это вот 406%, как
1: 406 миллиметров на линкоре Айова у главной пушки. Вот 406%. Читали или, по крайней мере, держали, держали в руках книжку Виктора Савиных Записки с Мертвой станции. Где вот очевидец написал то, как он это воспринимал секунда за секундой. Буквально там драматизма больше, чем во всем этом фильме. Ну, раз так в 38, на мой взгляд. Хотя, вроде бы, ну, самые простые вещи. Просто самые простые вещи они, как правило, самые интересные. И бывает, самые страшные. Какой там пожар? Вы о чем? Вы просто при... представьте себе, что чувствовали вот Женибеков и Савиных, когда после их ремонта должен был причалить грузовик, управ... ну, точнее, автоматический грузовик «Прогресс» без пилота внутри, а вдруг у них автоматика-то, которую они починили, не сработает, или они в воду откуда-нибудь не заметили откачать, сейчас все это закоротит, и их этот корабль просто протаранит, вот это же можно было обыграть я уж про то, как ЦУП загубил приёмопередатчик на станции, это я уже говорил, это было это круто.
0: Это ну, подлёт автоматического корабля с такими раскладами, он может быть пострашнее, чем «Шаттл». С наглой загребущей лапой, блин. Ну, что это там? все что угодно. Я уж молчу
1: о том, что вот эту воду они откачивали, когда. Ну да, сделали супер голливудскую картинку. Господи, это на самом деле-то все было хуже, потому что когда вода снаружи ее видно. А тут да. вода за приборными панелями в основном была. Ее приходилось Руками, голыми откручивать эти самые кабели, их там все промокать, закручивать обратно, потом проверять, все ли в порядке. И самое главное, что так как на корабле не было вентиляции, они все время дышали жить, понятно? Да. А так как это невесомость, углекислый газ скапливался пузырем вокруг, 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 и да. можно было бы просто летать, летать и умереть. Да. Поэтому рядом. Бегал другой человек и размахивал там какой-нибудь там тряпкой, или, если можно было, подводил вентиляционный шланг, обдувал, а потом менялись и а работали заново. Вот он, драматизм, вот настоящая работа. А что там нам показали? А потом, в конце концов, все увидели еще опять ангелов. Но уже вдвоем. Да- заглючило
0: да-да-да-да-да. уже синхронно. Да, вот, кстати, в вот, это США не атеистическая страна. Что-то там. С этим бредом, как-то ни у кого не сложилось. Ну, по воде 13 ангелов да, не было. Ангелов почему-то не было ни у кого. Или они отошли от Христа уже куда-то, им не показывают. Да. Лю... Мер... люторы Лютеры. Лютеры.
1: А вот наш фильм, мне вообще очень напомнил, вот, по перекакой-то показной героизации и передраматизации всего происходящего. И напомнил, знаешь, вот был такой. Телеспектакль, идет да, точно знаешь, я уверен. День радио.
0: Uh-huh.
1: Почему именно телеспектакль? Там, где в самом начале, эти парни из квартета И читают анонсы всякого кино. Говорят, Вынести мусор по-русски два! Наших друзей ждет увлекательное путешествие на лифте. Полное. Опасности дорога до помойки. И драматическая встреча около мусорного бачка. Вениамин волось! Пафнуть и залипака в мегаблокбастере. Вынести мусор по русски 2. Вот тут то же самое. Как это? Проехаться на автобусе по русски 3. Это вот натурально, вот я там на трамвае, я на десятке еду до ржевки. И за это время, там я 40 минут еду. Одновременно три бабы начинают рожать, трамвай сходит с рельс, начинается пожар. Инопланетяне. Как, как минимум террористы. берут кого-то в заложники и начинается утечка ядовитого газа. Все это за полчаса должно произойти. Угу. И потом, конечно, на вертолете с едущего трамвая всех снимают сверху. Вот что-то такое, Просто вот, вот это все вот напихано, наверх получилось очень глупо.
0: Подводя итог. С точки зрения визуальной, класс, прекрасно. вообще класс. Старт космического корабля сквозь облака, там снятый из космоса, вообще красота. Нарисовано настоящее, не знаю, очень красиво, очень круто. Антураж соблюден, ну замечательно. Но как только переходишь к драматической части Истерики начинают вызывать вопросы, а зачем вы вообще все это придумали, вместо того, чтобы экранизировать то, что было на самом деле, вообще непонятно. И я тебе больше скажу, что вот я, я смотрел фильм один раз, повторюсь, смотрел в IMAX, в 3D, то есть все как надо, с отличным звуком. Техническая часть никаких нареканий лично у меня это не вызывает. Очень красиво, громко, <звук> с ревом пролетающие там, космические станции. Они, как и Лукас, видимо, знают, что там в космосе звуков нет. Ну, беззвучно пролетающая станция, как в художественном фильме одиссея 2011 или какая она была. 2001. 2001, да. 2001, да. Впечатление не произведет эти молчаливые всякие там. Да, рычит, да, гремит. Все, отлично. Замечательно, никаких проблем. Но почему вы не используете то, что было на самом деле? И это, вот, понимаешь... Понятно, что когда спрашивают Владимира Дженебекова, как вам фильм, а он отвечает никак, ну понятно, что это художественное произведение. Ну, а может, надо было его позвать все-таки? Всё, а может, надо пока было ещё бы... можно? Да, чтобы он ответил, как, елы-палы. Ну, как-то я не знаю. Сразу хочется
1: сказать и словами известного анекдота: Дети у вас прекрасные, но все, что вы делаете руками.
0: Да. И возвращаясь, вот я посмотрел один раз, но при этом я твердо знаю, что если я пойду смотреть второй раз, я буду смотреть уже совершенно не так, и там я просто наругань и зайду, что вот это не так, вот это не так, вот это не так, вот это не так, и это неприятно. Хотя, повторюсь, по сравнению с художественным фильмом «Время первых» – это гигантский шаг, он гораздо лучше. Чем время первого. Ну, гораздо, гораздо менее плохой. Да лучший это не значит хороший. Это значит предыдущий еще хуже. К сожалению. Будем надеяться, что наши творцы двигаются в правильном направлении. Да. А на сегодня все. Ходите в кино.